0: Tanto que me revolqué en el barro, tanto que me volví arcilla y la vida me dio forma de jarro. Tantas veces que quedé en cenizas y ahora frente al fuego me juego la mejor de mis risas. Tanto amor que di abrazos abiertos que ahora han florecido los desiertos. Tanto que cuidé de mis estrellas y ahora siento que me cuidan ellas. Tanto me dolió cada rechazo que ahora valen oro los abrazos. Tanto como di de una u otra forma, lo recibí. Y se preguntan quién soy y a dónde voy. Yo diría que voy montado en algún bus. En búsqueda de luz. Y al final de cuentas, soy lo que doy. No te preocupes por las personas que el universo alejó de tu vida. Escuchó conversaciones que tú no escuchaste. Vio cosas que tú no pudiste ver. Y realizó movimientos que tal vez tú no hubieras hecho. El que trabaja con las manos es un artesano. El que trabaja con la mente es un científico. El que trabaja con el corazón es un artista. El que trabaja con las manos, con la mente y el corazón es un agricultor que cada día cosecha su trabajo. Cada día cosecha su alimento para el cuerpo, la mente y el alma. El desapego. Otro aspecto que tiene que ser transmutado hace referencia a los procesos directos e indirectos de la muerte física. Una etapa necesaria para el despertar y liberación de las máscaras que amarran los cuerpos sutiles y la divina presencia yo soy. Piensen que para cada ser humano que está encarnado en la Tierra, es necesario una serie de redes energéticas que posibiliten la estabilidad de los cuerpos físicos en este plano dimensional, que a su vez son abastecidos de energía telúrica del plano espiritual en sus distintas dimensiones de expresión. Para que muchas personas se liberen de las ataduras incongruentes de nuestros paradigmas y dogmas, es necesario que pasen por el proceso de desintegración de los cuerpos útiles densos que habitan las bajas densidades del plano astral, donde están ancladas las pasiones del materialismo. Uno de los principales aspectos que debemos transmutar es comprender Dentro de nuestro corazón y en nuestra mente racional y psíquica, el desapego al mundo material. El desapego es importante pues cada uno de nosotros aquí encarnados acostumbra a valorar los bienes materiales por encima de los valores espirituales y principalmente por encima del valor humano como la humanidad demuestra en su historia. El equilibrio entre la espiritualidad y la fisicalidad despierta en las personas el verdadero desapego del mundo material y una evaluación correcta sobre lo que es la muerte y sus consecuencias en nuestra psique y en nuestro ciclo de vida. La muerte es un pasaje obligatorio de la naturaleza en este planeta. Por más que procuremos entender la vida, es una etapa que, tarde o temprano, todos tenemos que pasar, pues el proceso de despertar de los humanos de este planeta requiere que, después de trabajar, la estructura psíquica del cuerpo material se en los cuerpos sutiles restantes. Por lo tanto, todos debemos aprender a transmutar ese miedo. Cuanto una persona más se apega al mundo material en que vive, mayor será la dificultad en transmutar las limitaciones y dar continuidad en los planos subconscientes al mundo físico pues los cuerpos emocional y astral quedan impregnados con las energías aquí desarrolladas por la persona en la integración con la materia, que impide a la divina presencia yo soy rescatar esas personalidades energéticas para dar continuidad al trabajo a que había sido destinada. Usen un buen discernimiento para evaluar lo que su corazón irradia con cada uno de los ejercicios. Busquen el camino en la simplicidad y en el desapego de los valores materiales, pues cuando eso penetre de forma natural y sincera en sus vidas, una nueva realidad estará abierta delante de ustedes y será con esa nueva realidad que cada uno podrá continuar su viaje hacia el mundo espiritual y parte de los secretos que todavía sustentan nuestras ilusiones en esta realidad física. Nuestro organismo es un desconocido. Dentro de nuestras limitaciones de conciencia y principalmente por los paradigmas y dogmas con los cuales hemos crecido y vivido por este mundo. Desde nuestra etapa encarnacional en los planos paralelos en este y en otros mundos, hemos sido castrados y dogmatizados por la sociedad que imperaba. Llegó el momento de la libertad, llegó el momento del despertar. Hola, soy Lucía y bienvenidos a mi podcast. Para el episodio de hoy traje varios textos. Un poema hecho canción de Diego Huberman. Una frase de Fiore. Un texto extraído de la red con autor desconocido. Y algunos párrafos de uno de los libros de Rodrigo Romo. Porque hoy de nuevo hablaremos de alquimia de lenguaje alquímico, de conocimiento ofuscado, conocimiento que está ahí pero oculto para muchos de nosotros y solo será revelado para quien tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Es momento de empezar a revelar misterios, mitos, leyendas y este es uno de esos episodios. Espero sea de utilidad para ti. ¿Te ha pasado últimamente que estás teniendo sacudidas emocionales intensas o en el trabajo, o en lo personal, o en lo familiar? Antes las habíamos tenido, sí, un noviazgo que terminaba, un matrimonio que culminaba, un trabajo que dejábamos. Cosas así que de una u otra forma superábamos, entre comillas, avanzábamos, conseguíamos otro u otra. Un trabajo, una persona, una casa, lo que sea, pero en esta época el remisón ha sido realmente fuerte, lo sientes, no logramos salir, no logramos avanzar y aún nos duele o eso creemos ¿no? y aún se nos cae el pelito y aún nos duele el riñón o la espalda y aún las cosas no salen bien en casa con la familia o en el trabajo y hasta algunos tienen lástima de nosotros o creen que estamos locos. Y se han destapado ollas en nuestra familia. Y han salido a la luz secretos. Y ahora vemos más borderline, más narcisistas, más niños autistas. Y todo es extraño y confuso. Ahora la energía se mueve todo el tiempo. El remesón está fuerte, ¿no? Pues bien... Hoy es uno de esos episodios que suelo grabar, locos, para el cual necesitarás 5 de discernimiento, 5 de libre albedrío, 5 de mente abierta, 5 de corazón y un 80% de intuición. Si resuena contigo, adelante. Si no, busca otro episodio con el cual sí resuenes y deja este para después. Un día te explicaba en un episodio sobre el conocimiento oculto, el conocimiento ofuscado. Lo escrito en lenguaje alquímico que solo algunos pueden entender o pueden ver. Te doy un ejemplo de este tipo de lenguaje. En tiempos de la peste bubónica y mucho antes, las prácticas de higiene eran un conocimiento ofuscado revelado solo para unos cuantos. Solo algunos de determinados grupos se aseaban, se lavaban y limpiaban, incluso sus dientes. Los demás no conocían esas prácticas. Solo unos cuantos tenían acceso a jabones, esencias, perfumes, como parte de su aseo. Algo tan obvio para nosotros hoy en día. Era algo oculto en esa época y no se conocía. Y si alguien hablaba de eso, pues, ¿estás loco? ¿Agua? ¿Qué va? ¿Cómo que hay que bañarse? ¿Oler rico? ¿Qué va? No, ni locos. Probablemente ese eran algunos de los comentarios de las personas a quienes se les hablaba de higiene personal. La falta de aseo fue una de las causas de la expansión de muchas infecciones bacterianas en esa época. Conocimiento ofuscado conocimiento oculto lo mismo pasa hoy en día desconocemos muchos misterios información que nos han ocultado o para que nuestro cerebro no estalle con conceptos que creeríamos extraños ilógicos locos inverosímiles o porque es información que aún no nos conviene para nuestro camino, porque simplemente con ese conocimiento revelado ya no seríamos más presa del samsara o de la rueda kármica o de nuestras emociones y patrones generacionales. Para el episodio de hoy te lanzaré algunos términos para que los busques por tu cuenta y amplíes tu conciencia. No te los explicaré porque eres tú quien debe buscar y crear tu verdad. Y no le metas mucha ciencia sobre si los pronuncie bien o sobre si los escribes bien. Simplemente búscalos y encontrarás un tesoro para entretenerte un buen rato. No te quedes con la primera información que encuentras. Busca más allá. Busca lo oculto a los ojos. Y guíate por tu corazón y por tu intuición. Recuerda siempre aplicar libre albedrío y discernimiento con toda la información que escuches, con toda la información que leas y con todo lo que veas. Y si te sientes inquieto o confundido con la información que te voy a revelar el día de hoy, dale pausa al episodio y continúa con otro episodio. No es momento para ti y llegará el momento, no te preocupes. Comencemos. Lenguaje alquímico. Conocimiento ofuscado. Relacionado con. La resonancia Schumann. Líneas Harman y Curry. Guerras de Orión. Guerras galácticas. Sol de Alción. Arturianos, Pleiadianos y Sirianos. Ciudades intraterras. Explosiones solares. La persona, la sombra, el ánima, el ánimos y el ser Discos solares Implantes etéricos Egregores Convergencia armónica El viaje del héroe a través de los arcanos mayores Los mitos y el significado esotérico Evangelios apócrifos Específicamente el de Tomás, el hermano de Jesús Alquimia y la búsqueda del misterio divino Uroboros María la judía, la profetisa, la alquimista María Magdalena La serpiente rastrera, el conocimiento material La serpiente emplumada, el kundalini, el conocimiento espiritual la sal, el mercurio y el azufre como conceptos alquímicos. Sal, tierra, cuerpo, lo sólido, la materia. Mercurio, el viento, el alma, la conciencia. El azufre, el fuego, principio vital, lo inconsciente. Cuerpo, mente, espíritu. los sopats, los draconianos, los exiliados de Altair, los urma, cirujanos etéricos, los felinos, nuestra historia galáctica, Lemuria, Anunnakis, la matriz de control, la antigua Tartaria, los templos etéricos y los paisajes y ciudades etéricas, el adenocromo y el tráfico infantil, la energía sexual y la creación, la manifestación. El plano astral, con el bajo y el alto astral. La luna, un satélite artificial y su influencia en la rueda kármica y en la matriz de control. Los colectivos de conciencia, los arquetipos la confederación y federación galáctica, 13 capas de ADN, ácido desoxirrigonucleico, la purificación de la sangre, llama trina y la triada, el fuego interno, la marca de la bestia, el 666 y los espirales bajos, la llama de la fisicalidad, rojo, naranja, amarillo, los chakras que nos anclan a la fisicalidad, la llama violeta, la llama de la espiritualidad, azul, azul, índigo o blanco. Los tres chakras altos y en el medio el corazón, el fuego interno, la piedra filosofal. Te cuento mi historia, mi verdad y mi camino sobre este tema. Yo, Lucía, he tenido sueños en otros mundos y dimensiones. He recordado diluvios. He visto templos etéricos en vigilia y en estados alterados de conciencia. He visto paisajes y ciudades etéricas. He visto y he sentido la malla electromagnética de la Tierra. He visto draconianos y urma. Tuve una experiencia con dos cirujanos etéricos interviniendo a mi madre, en el astral. He sentido al elemental del fuego, al elemental del aire y al elemental de los árboles. He recibido mensajes del agua y he sentido a Maestros Ascendidos muy cerca de mí. Tú también lo has hecho. Tú también conoces estos conceptos, solo que los olvidaste en este camino. Y es hora de que empieces a recordar. Sé que es raro y difícil de entender. Pero confía en mí. Confía en mí. Y tómate todo el tiempo necesario para asimilar esta información. No estás solo y todo lo que te pasa tiene una razón de ser. Tiene un fundamento. Y no necesariamente científico. Y no necesariamente relacionado con las heridas de padres, de abuelos, las heridas transgeneracionales. Va más allá y probablemente está relacionado con la Gran Guerra de Orión. Busca y un gran tesoro te vas a encontrar. Aunque este conocimiento ha estado ofuscado por muchos años, por muchas vidas, hay muchas personas que actualmente se encuentran al servicio y en misión, y dentro de su misión es revelar estos conceptos, revelar este conocimiento para todo el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Recuerden siempre utilizar el filtro de libre albedrío y discernimiento con toda información que escuchen, que lean y que vean. Les comparto cinco canales, cinco personas, cinco grupos, cinco equipos, cinco conciencias que están despiertas y revelando información para nosotros. Rodrigo Romo, de Brasil. Eduardo Ostranhoff, de Montevideo. Elsa Farruz, en España. Lorena Barrera, en México y un canal de YouTube de Argentina llamado Revelando el Velo. Son almas que resuenan conmigo, no toda su información resuena conmigo, pero la mayor parte sí, son canales que están compartiendo sus recuerdos con nosotros. Espero sean de utilidad para ti en este camino. Hace dos años me embarqué en este camino y le conté solamente a un par de amigos. Quería ser sincera, contar mi experiencia y mi camino, el camino que iba descubriendo y transitando cada día. Mostrar y hablar sobre las herramientas que me habían servido a mí, que me han servido a mí. Hablar sobre lo que siento y lo que vivo desde mi espiritualidad, con mi óptica, con mi filtro mi verdad y mi camino, recordando cada día que hay dos herramientas valiosas que debemos aplicar siempre, libre albedrío y discernimiento. Hace dos años emprendí un viaje hacia mi interior, hoy son muchos los que me acompañan, así sea una sola vez, un episodio, un minuto, cinco minutos, veinte minutos que dure algún episodio o los 181 episodios que he publicado hasta ahora. No me fijo en las estadísticas, no sé tu nombre, no sé quién eres, pero conozco tu historia, porque es como la mía. Y si estás aquí es porque vibras en la misma frecuencia que yo, o una frecuencia similar. Solo sé que hay muchas personas como tú y como yo. Muchas personas allá afuera, brillando Iluminando su camino, iluminando el camino de otros. Y les doy las gracias por estar aquí. Por acompañarme esta semana, este mes, este año o estos dos años. Quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único. Son patrones de energía, es resonancia, son sincronicidades. Sincronicidades que nos tienen acá. Y así como yo comparto mis herramientas, tú... Haz lo mismo, ponte al servicio, comparte las herramientas, enseña, transmite, difunde lo que te ha servido a ti, tu arte, tu habilidad, tu destreza. Te doy las gracias y te honro, te admiro, a ti, valiente, que estás allá, en Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Uruguay. Italia, El Salvador, Panamá, Francia, Bélgica, Australia, Canadá, Brasil, Paraguay, Bolivia, Irlanda, Austria, Suiza, Alemania, Reino Unido, India, Noruega, Venezuela, Honduras, Curazao, Andorra, Portugal e Israel. Gracias por ser parte de mi camino. Gracias por ser parte de mi familia. Gracias por estar ahí, Zulpaiki, Zulpaiki, Zulpaiki. Te envío muchísima luz y un abrazo enorme que te abrigue y cura todo tu ser. Un abrazo tan fuerte desde aquí, desde mi lugar sagrado, para que te llegue allá donde tú estás. Y recuerda, brilla, porque eres luz y además brillas muy bonito, Hoyai. muy bonito.